0: 小大咖故事，故事舅舅，越说越有。他是中国企业家里的异类，在各个富豪榜上他名声不显，连前三百都进不去。但是，他却是潘石屹的大哥，万通六君子的核心人物。他是带有匪气的企业家，文字和演讲水平都超一流。现在他是畅销书作家，《心灵鸡汤》的教父，他就是野蛮生长的冯仑。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。我们今天继续来说一说冯仑的奇幻人生。<音乐> 1993年。消息灵通的冯仑知道市场行情即将有变，及时抽身回北京，避免了一场海南房地产泡沫大破裂的灾难。当海南的十五万家企业灰飞烟灭的时候，万通早已在北京拿下了关键项目，融到了八个亿的现金，在西二环做起了万通新世界广场。这个项目让万通赚的是盆满钵满。成为北京市场上响当当的房地产公司，也许是分久必合，合久必分。六君子在经历过起初的蜜月期之后，矛盾逐渐显现，对事业的不同追求和对商业的不同理解，让他们产生了巨大的裂痕。每个人都认为自己所抓的项目前景远大，而别人手里的项目却风险重重。但是企业的资源只能投入有限的项目。投谁的不投谁的，往往要经过激烈的争吵。分歧最大的就是冯仑和潘石屹。冯仑是万通的董事长，地位最高，权力最大；而潘石屹是北京万通的负责人，功劳最大，掌管的财力最雄厚。冯仑想要搞多元化，而潘石屹则坚持要专业化。王功权和刘军站在冯仑这边，而易小迪和王启富。更加认同潘石屹，三对三，两派人互不相让，经常上演拍桌子吵架、摔门而出、哭着跑走的戏码。陷入僵局的六君子，每个人都很痛苦，都想到了分家，但是谁也不好意思开口。这个时候，一个女人打破了僵局，这个女人叫张欣，英国剑桥毕业，她就是潘石屹的老婆。通过张维迎看到了前面提到的“披荆斩棘，面向未来”那篇文章，对万通产生了浓厚的兴趣。在张维迎的介绍下，他认识了冯仑。一个月之后，冯仑和兄弟们去香港办事，由于张欣在香港工作，就一起见了一面。张欣和潘石屹一见钟情，很快陷入热恋。张欣十几岁就去了香港，后来在英国留学，早已是西方思维。在他看来，六兄弟合伙的模式太土了，早就应该分开。此时，潘石屹和王功权都同意分家，但是冯仑作为攒局者、大哥以及公司的董事长，却是难以接受。冯仑的不同意，除了感情因素之外，还有就是不知道该怎么分。不过后来，经济学家周其仁给他出了个主意，让他豁然开朗，最终同意分家。冯仑提出以江湖的方式进入，以商人的方式退出。他们请了律师盘算了家产，一分为六。离开的人卖掉手里的股票，留下的人接手。1995年，先是潘石屹离开，接着王启富和易小迪也走了，王功权也远走美国，组建美国万通。虽然名义上还是万通人，但是却不再管理国内的业务。1998年，刘军出走，六大创始人只有冯仑一个人留守。从此，冯仑成为万通的唯一大老板。难得的是，万通六君子在分家的时候都体现了君子之风，他们坦诚相待，和平分手。此后，潘石屹做出了 SOHO 中国，易小迪做了阳光一百，王功权成为知名的风险投资人。刘军在成都继续做农业高科技公司，王启富做了海地牧业，各自成为行业内一方巨头。大咖故事，故事舅舅，越说越有。没有了其他人的掣肘，冯仑大展拳脚，开辟自己的多元化道路。万通大量举债。先后进入信托、保险、证券等行业，到一九九七年，万通业务已经横跨七个省和五大行业，控制的资产达到七十亿，成为当时民营企业中赫赫有名的大公司。此时万通成立才第六年，冯仑也才三十八岁。但是任何事情都是双刃剑，光鲜的背后却是危机。万通此时已经背负了巨额的债务，利息成本高达百分之二十五以上，而冯仑也并非没有察觉，他停止了多元化，砍掉了大部分项目，只专注于北京的房地产市场和投资领域，资产规模迅速缩小到十六亿元。此后，万通虽然活了下来，但是规模再也没能上去。虽然通过“星星家园”系列项目还能赚到一些钱。但在全国市场上，只能沦为中小型规模的公司。2,000 年，冯仑曾经尝试利用互联网来存房，搞了一个万通筑巢网，宣称要五年销售一百个亿，后来却无疾而终。2002年起，在冯仑的带领下，万通开始由香港模式向美国模式转变，由开发商逐渐转变为投资商和服务商。同时，万通也积极开拓境外业务，在台北幺零幺大厦和美国世贸中心都拥有物业。也是从二零零二年开始，冯仑开始在资本市场布局，通过一系列资本运作，把一家名叫先锋股份的公司收入囊中，以借壳的方式登陆 A 股市场。尽管成功上市，但是万通的市值一直都很一般。连万科、碧桂园、恒大的零头都比不了。欢迎各位继续收听，这里是大咖故事，我是唐莹，也欢迎各位的订阅。我们继续来说说野蛮生长的冯仑。二零一四年，冯仑转让了自己在万通的股份，放弃了对万通房地产的控制权。接过冯仑股权的，是一家名叫嘉华的公司。这家公司的老板呢，不是别人，叫王议会，正是几年前冯仑收购的那家上市公司先锋股份的前老板。先锋股份被冯仑占据以后，王议会蛰伏了七年，精心布局，终于成功反扑，把冯仑踢出了局。从万通黯然离开之后，冯仑开始了再一次创业。他利用自己的人脉关系，成立了裕丰投资集团。此后，冯仑对外的职务就是裕丰投资董事长。在中国众多的投资公司里，这个资产规模也只是中等偏上，并且从2015年成立到现在，还没有什么让人眼前一亮的投资项目。冯仑还对探索太空产生了浓厚兴趣，他从美国航天局买了一个卫星。命名为“风马牛一号”，在酒泉租了火箭送上了天空。本来冯仑的计划是在卫星上装高清摄像头，搞付费直播赚钱，但是没有通过审批，最后商业化失败，成为了一个亏损的项目。2019年，两年前，冯仑六十岁，组织通知他得去办理退休手续。冯仑打听了一下，自己的退休工资是每个月。八千块钱，在二零一九冯仑风马牛年终秀演讲中，他无奈地说：“这个退休工资让我在广场舞上都抬不起头来，老太太一听肯定扭头就走。”当然，这是一句玩笑话。冯仑即便退休，也还是江湖中的一位大佬，网络上的一位红人。尽管万通在地产行业算不上大鳄，冯仑也挤不进富豪榜的前列，但是。他在企业家圈子里却有着巨大的影响力。他和王石共同发起成立了全国房地产策略联盟，也就是后来的中诚房网，也是柳传志等发起的泰山会的成员。后来又参与组建中国企业家俱乐部、易基金、阿拉善 SEE 生态协会、湖畔大学等机构。其实，这些能参与任何一个，都是身为大佬的体现。何况，冯仑参与了这么多，除了社会知名度，冯仑还能说能写，活跃在作家圈
1: 。我最想做的事就是写部小说，类似《教父》这样的小说，把我经历的、看到的、听到的民营企业发展的这四十年的震撼、有劲生动的一些人和事儿，怎么用小说的形式把它写出来？我书门也想好了，就叫《自由塔》。人的奋斗啊，一辈子都在追求自由。那在追求自由的过程中，就像西西佛的故事一样，把石头推上去就被砸下来。所以也就是说，在追求自由的过程中，又被自由所奴役。所以人生总是在这个困境中，不断地解脱，同时又不断地被枷锁上。所以我一直在想，选择就是放弃，自由就是枷锁。
0: 他写万通创业经历和自己感悟的《野蛮生长》，成为了全国畅销书。此后又接连出版了《岁月凶猛》《理想丰满》等书籍，以文人的形象为世人所知。2006年，冯仑开始打造《风马牛》电子杂志，做到每月读者超过数百万。进入微信时代，冯仑的公众号“冯仑风马牛”也获得了几十万的关注。公众号上面。一年发了几十篇文章，还做视频节目、知识付费课程和收费高昂的房地产特训营
1: 。大家好，我是冯文。其实我想在读书这件事情，很多人呢把它变成一个很急功近利。那么这种读法呢，和我今天要讲的读法不一样。我现在的读书的心境，相当于吃饭、呼吸、睡觉，它对你的滋养就是让你活着，让你活得健康。而不是说马上解决一个急事
0: 冯仑最风光的时候是上个世纪的九十年代，他登高一呼，召集了一帮兄弟，共同创造了显赫一时的事业，达到了绝大多数人无法企及的人生高峰。他的见识、胆量、义气和理想主义精神，是帮助他聚拢万通六君子的关键特质。他们在九十年代初期的海南，在合适的时间、合适的地点，做出了合适的事情，成就了万通的辉煌。但自从六兄弟分家以后，冯伦后面这些年，在商业上几乎没有拿得出手的建树。万通，就是一家普普通通的二流房地产公司。我相信，对后面的这二十多年，无论是冯伦本人，还是业内人士。都是心怀遗憾的。他今天得以炫耀的资本，无非是老三样：早期万通的老本、混圈子得来的人脉和写作出书的加成。现在的冯仑已经六十出头，如果和他的好友王石相比，他早就应该放弃创业，没事爬爬山、做做红烧肉，或者干脆投身于慈善事业。但如果和另一位好友柳传志相比，冯仑。还年轻的很，柳传志七十五岁才正式退休，六十岁的冯仑还有十五年的时间去追赶。冯仑的未来社会就此沉寂，还是能再创辉煌？我们拭目以待
1: 。我觉得人要舒服，有三件事就比较舒服。第一，不算时间，人所有痛苦都跟时间有关。那个几点到几点啊？早上几点起啊？开会赶车啊、哦？第二不算小账，我说大账就算，那个小账就吃个饭，你一定要看，先看价格再买单，再点菜，这就比较辛苦。就是你反正正常，你也不大吃大喝。比如今天我想吃的时候就不看就吃了就完了。你要活到每次吃饭都要先看价钱，这就很辛苦了。第三一个呢，就没有角色。你比如你活的什么主持人呐、啊？杰出女性啊，这玩意儿都角色，就累。和尚是说么？进庙就是说没角色嘛，是个空，对吧？然后就很开心。小